0: Hej. Dziś rozmawiamy z Michałem, który jest buddystą. Witaj, Michale. Witam, witam wszystkich. I porozmawiamy sobie dzisiaj całkiem sporo na temat tego, właśnie czym jest buddyzm, dlaczego Michał jest buddystą, i, i być może zderzymy też niektóre perspektywy na, na, na niektóre tematy. Ja na samym początku, jeszcze być może rozwieję wszelkie wątpliwości, jeżeli komuś się wydaje, jeżeli ktoś chciałby zapytać, dlaczego moja twarz tak dziwnie wygląda, to dlatego, że jeszcze schodzi mi znieczulenie od dentysty, więc proszę się tym nie przejmować i nie rozpraszać się tym. I będziemy przejmować, przechodzić już do y, bieżących tematów. A zatem, Michale, ja chciałbym zacząć od w ogóle powitania Cię tutaj na naszym kanale. Bardzo, bardzo się cieszę, że mamy okazję zderzyć różne perspektywy na, na tak fundamentalne mentalne rzeczy, jakich jak dotykają właśnie, że, właśnie idee takie jak buddyzm czy chrześcijaństwo i chciałbym zacząć od takiego pytania
1: dlaczego jesteś buddystą w ogóle? Hmm. Eee, to tak eee, ja słowem wstępu chciałem powiedzieć przede wszystkim, że jestem wielkim fanem eee, moich kanałów bardzo mi miło eee, bardzo, bardzo się cieszę eee, z tej możliwości rozmowy z tobą, ponieważ też wiele twoich podcastów jakby już przesłuchałem i wiem, że jesteś no bardzo w debacie publicznej, jeśli chodzi o rozmowy ateizm a wiara na przykład, to ty jesteś bardzo reprezentatywny, jeśli chodzi o reprezentację e, wierzących. Miło mi, że tak powiem? Chciałem to bardzo powiedzieć. E, natomiast przechodząc już do mnie i do moich powodów e, bycia buddystą. E,
0: może, proszę, przepraszam, może inaczej, bo, prostu, bo tak właśnie zdałem sprawę, że troszkę źle, za, źle to pytanie zadałem. To znaczy, jak najbardziej zapraszam również do o, o, opowiedzenia, jak to się stało, że jesteś buddysu. Natomiast po, pozwól, że odrobinkę to rozwinę. Może inaczej, dlaczego warto być w twoim zdaniem? Bo to, o to chciałem też dopytać. Okay. Także tak, tylko taka dygresja.
1: miasto yes. eee, Więc tak, eee, ja jestem buddystą, eee, dlatego, że się u, urodziłem eee, w rodzinie buddystów, można by powiedzieć. E, to znaczy moi rodzice byli buddystami, kiedy się urodziłem. E, szczególnie moja mama, która jest bardzo e, aktywna w, e, w, w, w wspólnocie, w której e, oboje jesteśmy i pobieramy e, nauki e, dzięki... E, no, na, nauki mistrzów, którzy y, tworzą tę y, wspólnotę, którzy po, z, położyli fundamenty y, dla tej wspólnoty. Y, y, więc no. Y, wiadomo, no, głównie dlatego jestem WuddyP. No
0: to, to jest jasne, to nie jest nic dziwnego, oczywiście, że przesiąkamy tym, co, 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 co dają nam nasi rodzice i nie ma w tym nic niewłaściwego nie odrobinę, więc, więc tutaj nie ma najmniejszego... ma nie ma najmniejszego...
1: Jeszcze raz? Oczywiście, oczywiście. Nie twierdzę, że, e, że tak jest. E, natomiast e, buddystą e, pozostałem e, no, głównie dlatego, że no, tak e, skutowo mówiąc jest po prostu e, funkcjonalne e, te, te, te przekonania, ten pogląd. Po prostu dobrze mi służy w... E, higienie umysłu, higienie myśli, higienie filozofii.
0: Czy czy dobrze rozumiem, jako taki sposób patrzenia na świat, coś takiego, tak?
1: Tak, tak, bo też to ci napisałem w mailu, chciałem deklarować przede wszystkim, co to to tak naprawdę jest buddyzm, Ponieważ buddyzm No, na takim najbardziej prymitywnym poziomie rozumienia, co znaczy najbardziej prymitywnym, no, osoby, które najmniej wiedzą o buddyzmie, powiedzą, że to jest religia, że to jest jedna z największych religii. No, ludzie, którzy coś tam już o tym buddyzmie wiedzą, no, powiedzą, że to wcale nie jest religia, tylko to jest filozofia, to jest system filozoficzny. Natomiast ja jakby przemyślałem sobie właśnie argumenty obu obu tych stron, może nie stron, ale... Obu tych perspektyw? Obu tych perspektyw, o właśnie, dziękuję ci bardzo. E, i e, buddyzm ta, jest w sumie wszystkim po trochu, mm-hmm. e, w sensie zarówno religią i e, filozofią, ponieważ mm-hmm. no, e, to prawda, że na przykład, no, e, ma niby więcej cech wspólnych z, z systemami filozoficznymi i e, no, e, nie ma różn, nie ma cech jakby charakterystycznych dla e, religii. Z jednej strony, z drugiej są święcenia, na przykład, mm-hmm. no nie.
0: Znaczy, ja tutaj, ja tutaj jeżeli mógłbym właśnie wtrącić taką małą rzecz, ponieważ wiem, wiem, że istnieje taki, że tak powiem, konflikt perspektyw na temat tego, czy buddyzm jest religią. Natomiast ja osobiście ja bym jednak powiedział, na tyle na ile wiem, oczywiście tak jak powiem nie jestem żadnym ekspertem od tego, ale ja bym się kłócił, że buddyzm jak najbardziej jest religią. Bo to oczywiście się, to oczywiście się rozbija o to, jak definiujemy religię, ale ma on wszystkie elementy religii poza naciskiem na transcendentnego Boga, tak naprawdę. Poza, poza uznawaniem, poza potrzebą uznawania transcendentnego Boga. Natomiast nie widzę w jaki sposób miałby być to problem w uznaniu tego za religię. Po pierwsze, już pomijam nawet fakty takie, że wiele starożytnych religii przecież też nie uznawało transcendentnych bogów, a nikt nie twierdzi, że nie były religiami. Natomiast buddyzm być może nie uznaje transcen- transcendencji ogólnie, natomiast wprowadza bardzo sporo, wprowadza dość powszechnie no, istoty duchowe, prawda, innego rodzaju i tak dalej. Więc być może nie nazwalibyśmy tego bogiem w takim chrześcijańskim znaczeniu, ale, ale istoty, ale również różnego rodzaju istoty duchowej. Tak jak powiedziałeś, są świątynie, są obrzędy, są rytuały, są tradycje i tak dalej, więc to wszystko jest poza tą transcendencją, więc moim zdaniem właściwym określeniem na to byłaby religia nieteistyczna po prostu. Natomiast absolutnie w sensie po prostu nie zgodziłbym się z tą perspektywą, która by chciała wsadzić go do innej kategorii niż niż reszta popularnych religii na świecie. To zresztą się warto podkreślić, że to jest religia nieteistyczna, natomiast nadal bym się kłócił, że, że to jest nadal religia po
1: prostu. E, widzisz, tutaj nie do końca się zgodzę, mm-hmm. ponieważ e, w buddyzmie e, chociaż jakby są różne e, założenia, na przykład reinkarnacja i tak dalej, które no, są elementami, w które trzeba po prostu wierzyć, no nie? E, to znaczy trzeba. Właśnie zmierzam do tego, że nie trzeba, no nie? Mm-hmm. bo trzeba być buddystą, Nie trzeba wierzyć w reinkarnację, nie trzeba wierzyć w życie po śmierci. I buddyzm się skupia po prostu na tej. Na wyzwoleniu z przywiązania. Tak. No właśnie,
0: ale trzeba wierzyć w ja prawdopodobnie kaleczę nazywnictwo, ale trzeba wierzyć w tą drogę do oświecenia, do nirwany, prawda? W sensie to istnieje istnieje pewien zestaw, oczywiście, że istnieje pewna dowolność, jak w każdej religii, a tym bardziej jak w każdej religii niescentralizowanej, prawda? Bo na przykład katolicyzm ma papieża, który tam dystrybuuje dogmaty i tak dalej, ale masa innych religii przecież nie jest scentralizowanych i masa różnych szkół pozostawia różną dowolność, więc podobnie to nie jest aż takie potwornie rzadkie mi się wydaje, natomiast wracając właśnie do tego, co teraz powiedziałeś, jest przecież chyba oś pewnych po prostu poglądów koniecznych, żeby nazywać się buddystą. I też chciałem właśnie przejść do tego, że jakbyś scharakteryzował te poglądy. Mam na myśli ten rdzeń, w sensie ten rdzeń buddyzmu, w sensie co to jest buddyzm od od
1: strony ideologicznej, od strony ideowej właśnie. Okej, tutaj bardzo się cieszę, że to poruszyłeś. Zgrabne przejście do tych moich najważniejszych źródeł. Jak wiemy, to znaczy w powszechnej wiedzy, w powszechnym rozumieniu buddyzmu najbardziej popularne są te zasady, tak zwane cztery szlachetne prawdy. Pewnie słyszałeś. Czyli prawda o cierpieniu, czyli o tym, że istnieje cierpienie.
0: Eee, no nie trzeba prawa. nikogo tak. No,
1: To też tak sądzę. Eee, chociaż no buddę na początku, Siddhartha. E, Siddhartha S- musiał być przekonany, bo wiesz, e, nie wiem czy znasz e, że
0: tak? Mniej więcej tak, mniej więcej tak. W No sensie, o to,
1: że wychowywał się jakby... Jego ojciec dbał o to, żeby po prostu żadne cierpienie go nie dotknęło i nie. Nigdy... W sensie był
0: doskonałym przypadkiem wychowania bezstresowego i tego, jak to się źle może skończyć kontakt ze światem. Znaczy źle, no w sensie, że kontakt ze światem jest... Widzisz, historia Buddy jest doskonałym przykładem tego, hmm. że jak się wychowuje dziecko bezstresowo, to kiedy ono się w końcu zetknie z prawdziwym światem, to może przeżyć traumę. O. Więc o. jemu wyszło na dobrze, na zdrowie, ale, ale nie wszystkim tak wychodzi.
1: Tak, tak. Do, dobra, dobra, nauczka. Dobra, yy, dobry morał wyciągnąłeś, Ale, yy, dobra, yy, wracając do czterech szlachetnych praw, prawd. E, druga, yy, druga, z tych prawd, yy, to prawda o, yy, o, o tym, że cierpienie jest nieuniknione. Yy, cierpienie yy, jest wszechobecne i w życiu każdego, biednego, biednego, bogatego, zdrowego, chorego, starego, młodego. Nie jest ono jakby uwarunkowane zewnętrznymi czynnikami.
0: Znaczy chyba, może popraw mnie, jeśli się mylę, ale to nie tyle, nie tyle że nie są uwarunkowane z zewnętrznymi czynnikami, co nie da się od niego uwolnić tymi zewnętrznymi czynnikami na zasadzie. tak w sensie, że choćbyś, nie wiem, jakiś był bogaty, wspaniały, cudowny, oderwany o, od rzeczywistości, to o, i tak będziesz cierpiał.
1: Tak, mhm. o, o to mi chodziło. Jakby mm, y, to znaczy, i tak będziesz cierpiał. E, w tutaj ch- Mówiąc do, dokładniej, chodzi tutaj o to, że dalej jesteś wrażliwy na... Dalej jesteś wrażliwy po prostu na czynniki, które mogą ci sprawić cierpienie. Jeśli się zbyt pokrętnie nie nie wyraziłem teraz, mam nadzieję. Trzecia prawda... Trzecia prawda głosi o wyzwoleniu z tego cierpienia, że cierpienie po prostu może zostać przerwane. No i czwarta prawda głosi o ścieżce, o o poprawnej ścieżce, o poprawnym poglądzie, który prowadzi do wyzwolenia z cierpienia. Więc to są jakby takie no wiesz...
0: Takie aksjomaty, że trzeba to wyznawać, żeby się nazywać buddystą, tak? Na tej zasadzie byś powiedział?
1: No, nie wystarczy. Może może, może
0: to jest warunek konieczny, ale niewystarczający.
1: Ja uważam, że z tymi czterema prawdami generalnie większość ludzi się zgadza. Niekoniecznie.
0: Ja bym polemizował z niektórymi z nich, więc do tego za sekundkę przejdziemy. Do Do tego za sekundkę przejdziemy.
1: Weź też na podprawkę jakby to, że być może źle to przetłumaczyłem. Bardzo możliwe,
0: znaczy w sensie ja, ja bardzo możliwe, że ja też coś źle rozumiem, bo tak jak mówię, żaden ze mnie ekspert na ten temat. Natomiast, wiem, tak. natomiast zanim, zanim, zanim przejdziemy do tej mojej, że tak powiem, pytań no. do tego, to jeszcze, to, to, co w takim razie jeszcze, poza tymi czterema prawdami, należałoby wsadzić do takiego rdzenia buddyzmu, żeby... Bo a propos reinkarnacji i tak dalej, no to w sensie, no wiem, że na przykład buddyzm zen, czy te wschodnie najbardziej wersje buddyzmu, nie wierzą w taką dosłowną reinkarnację, w sensie w takie życie, w życie po życiu i tak dalej, w sensie tak jak niektórzy na przykład w Indiach, tylko że, to, że ta reinkarnacja, nie pamiętam, ponownie kaleczę zewnictwo, ale że to jest metaforyczny opis tego różnych stadiów życia człowieka, i że on przechodzi przez mm-hmm. stadia cierpienia i odrodzenia i tak dalej, i tak dalej. I że to nie jest dosłowne odrodzenie, odrodzenie się w nowym ciele, tylko, tylko że to jest y, opis właśnie taki narracyjny tego, co człowiek przeżywa w swoim życiu, więc też są różne perspektywy mm-hmm. na to. Y, a propos tej reinkarnacji, no, ale, ale, tak, ale tak. wracając, to co, co jeszcze w takim razie jest taki no, kluczowe?
1: Chciałem rzecz. tutaj tylko y, spracować, że mm-hmm. ja jestem z buddyzmu tybetańskiego, w buddyzmie tybetańskim siedzę i on jest tutaj najpopularniejszy na naszej szerokości geograficznej. Ale takie cztery, cztery cztery pieczęci to się nazywa to, czym teraz chcę powiedzieć. I to są, jak to określił jeden z mistrzów buddyjskich, który napisał książkę, którą też chciałem polecić, jak nie być buddystą. Bardzo, bardzo przystępnie wyjaśniająco, jak być buddystą, co co określa buddystów. I poruszył właśnie kwestię tych czterech pieczęci. Więc tak, pierwsza z nich brzmi wszystko, co, wszystkie zjawiska złożone są nietrwałe. Zjawiska złożone oznacza, no tak naprawdę wszystko. Wszystkie rzeczy materialne i w sumie też Niematerialne, związki między ludźmi i tak dalej. Druga z pieczęci brzmi: wszystko, co wszystkie emocjonalne napięcia są cierpieniem. Tutaj to też mi ciężko jakby dosłownie przetłumaczyć na język polski. to jest uh, all, that, uh, te, uh, all that is tainted is suffering. Uh.
0: To jest byłoby bardziej do, to wszystko to, co jest skażone, czy tam dotknięte czymś to jest, jest cierpieniem. Natomiast w, w, w kontekście buddyjskim czy to nie jest, że wszystkie przywiązania są y, naznaczone cierpieniem. Coś takiego może coś. Nie, bo,
1: mm-hmm.
0: jako no. Model, to...
1: uh, no tak, tak, to też. Um... Myślę, że może, tłumacz, może funkcjonować jako jedno z tłumaczeń. Mhm. Widziałem kiedyś tłumaczenie wszystko, co skażone namiętnością jest. Mhm. Ciepłe, tylko, że to taki, wiesz... No trochę. Rozumiem, to jest
0: nieprecyzyjne, powiedzmy, że, że, że to
1: jest. Przeromantyzowane.
0: Mhm. Mhm.
1: Ale... E- no, no myślę, że y, jest to. Mniej dać...
0: więcej wiadomo, nie A, wiem, co wiadomo, o Co chodzi. Tak.
1: O co chodzi. Y, trzecia pieczęć. Y, wszystkie zjawiska są y, puste i pozbawione samoistnienia. Y, chodzi tutaj o to, że y, wszystko co widzimy i automatycznie nazywamy Na przykład widzę lecz kubek i jakby to, że to jest kubek, to po prostu się szereg okoliczności złożyło na różne atomy, które przygotowały materię w tym akurat miejscu, tak, że mogę ją nazwać kubkiem, z tym, że no na na co dzień o tym nie myślę, ale Ta materia się potem przekształci w co innego, kiedy obiekt się rozbije, czy no po prostu zostanie...
0: Z tego, z tego co ja rozumiem, z tego co ja rozumiem, bo też coś o, o tym czytałem, też staram się przeczytać coś wcześniej, to o, o ile dobrze też rozumiem, że nic nie istnieje samo z siebie, że wszystko istnieje tylko w danych okolicznościach i w danych warunkach, a, a nie ma czegoś, nie ma rzeczy, które by istniały obiektywnie, tak naprawdę. I do tego się zalicza też y, człowiek, prawda? W sensie ja, to co, by, tak, to, to, co tak, my tak. byśmy nazwali duszą, powiedzmy, to? że też nie istnieje samo. Samoistnie, tylko istnieje istnie, tak, istnie tak. tylko i wyłącznie w kontekście. W kontekście tego na przykład, że jesteśmy tutaj. Ale, ale, mhm. ale poza tym kontekstem było. By, ale poza tym kontekstem go nie ma.
1: Mhm, to, jest tak. wielki,
0: to jest taki pewnego rodzaju, powiedziałbym, duży subiektywizm w, tym, w, tej, w tej filozofii.
1: Mm, no tak, zaraz możemy. Przejdziemy
0: zaraz do rozwijania.
1: Czwarta z tych, czwarta z tych pieczęci. E, brzmi, e, nirwana jest e, pozakoncepcyjna. Mhm. Nirwana jest pokojem, nirwana, no. I, może. E, teraz się po prostu... Z, e, staram się sobie przypomnieć, jak to nazwał ten mistrz w tej książce, o której ci mówiłem. E, ja, ja, mogę, ja mogę zadać
0: pytanie do tego, co właśnie powiedziałeś? Tak? Znaczy, jeśli, po, jeśli nirwana jest koncepcyjna, to co dokładnie masz na myśli? Po, poza, koncepcyjna. poza koncepcyjna. A co ja powiedziałem? No, Okej, okay, po, pozakoncepcyjna. Znaczy w sensie, że wymyka się naszym koncepcjom, tak? w sensie, że nie jesteśmy sobie w stanie jej skonceptualizować.
1: Dobrze rozumiem? Nie jest. Yy, chodzi bardziej o to, że yy, nie, nie jesteśmy, jesteśmy w stanie powiedzieć, czym ona nie jest. Okej, okay, Jasne.
0: Dobra. Ale to na, jakim, to na jakim zasadzie, na jakiej zasadzie w takim razie mówisz, że ona jest pokojem? Co to dokładnie oznacza?
1: Y-y, y- nirwana. Y-y, y-y, wyzwolenie, mhm. czyli y- nirwana, y- polega na, y-y, na jakby niewrażliwości, no, na. Ja rozumiem.
0: Ja, ja, ja rozumiem, ja, ja myślę, że dojdziemy do tego w sensie, co to stan dokładnie opisuje, ponieważ też myślę, że większość ludzi mniej więcej jakieś tam pojęcie ma, tylko ja mam pytanie takie, ponieważ y, w sensie, jak, jak opisywanie jej nazwami takimi jak pokój, prawda, i tak dalej, jak to się ma do stwierdzenia, że ona jest poza koncepcyjna? W sensie, podam mi y- przykład,
1: no bo y, w to... <grym> To było przejęzyczenie tak naprawdę, Aha. bo y, widziałem tutaj w angielskim, y, w angielskiej y, wersji po prostu te cztery, y, te mm. cztery piosenie. Natomiast y, znając je z polskich tłumaczeń, y, powiedziałem, Nirwana jest po, y, pozakoncepcyjna, bo tak ona, mm. b, bo tak jest polskie tłumaczenie, y, jedną z tłumaczeń, jak znam życie. Natomiast no, po prostu patrzyłem jakby po angielsku, jak jest po angielsku na stronie, na którą patrzę, jest Nirvana is Peace. No, okej,
0: okay, no dobra, tylko, no, no dobra, to, to, to w sensie, bo chodzi, chodzi, mi o to, chodzi mi o to w ten sposób, że bo też chcę się dowiedzieć, bo się nie znam po prostu na tym. Bo w chrześcijaństwie dla przykładu, prawda? No... Pytanie? Też w pewnym sensie można powiedzieć, że Bóg jest pozakoncepcyjny, na tej zasadzie, że jest transcendentny, że wykracza poza nasze granice poznania. I w momencie kiedy my mówimy na przykład, że Bóg jest miłością, czy Bóg jest dobrem, czy sprawiedliwością i tak dalej, to są tylko nasze próby przybliżania tego. Jaki on jest? To znaczy, to nie jest opis, opis jego natury w dosłownym tego słowa znaczeniu, tylko to są nasze nieudolne próby poznania czegoś, czego nie da się poznać. Między innymi dlatego da się o nim mówić praktycznie wyłącznie praktycznie tylko w metaforach, ponieważ on zasady. W sensie, czy to jest coś analogicznego? W sensie w przypadku tej Nirwany, że mówiąc, że Nirwana jest pokojem, że to jest pewnego rodzaju próba nazwania czegoś, czego nie możemy nazwać, czy, czy, czy może jest to coś innego?
1: E- Nirwana to naturalny, prawdziwa natura umysłu. Się się tak mówi. Czyli jakby w buddyzmie się zakłada, że to nie jest tak, że my jesteśmy, nasze umysły są na jakimś tam na, naturalne i żeby osiągnąć Nirwane musimy wskoczyć na nadnaturalny poziom jakiś nasz. Nie. Założenie jest takie, że jakby nasza prawdziwa natura umysłu jest jakby w pokoju już, w Nirwanie, no nie? Mhm. E, e,
0: i to chodzi raczej, chodzi raczej o to, żeby się pozbyć tych rzeczy, które mamy tutaj, prawda, i powrócić do tej naturalnego stanu, niż żeby coś osiągnąć. Tak. Okej, okay, w sensie tutaj. No, okay, w sensie tu jest nawet myślę, że po, pole do pewnego porozumienia, że tak powiem, na warstwie ideowej. Natomiast m, chciałbym jeszcze, za, zanim do tych rzeczy przejdziemy, chciałbym, chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do m, tych czterech prawd i ewentualnego hmm? m, omówienia tego. To znaczy. M, z tą drugą prawdą, to, że nie da się uciec od cierpienia, prawda, że, że każdy w jakiś sposób cierpi, wydaje mi się, że to jest, no w sensie, że to nie jest jakoś szczególnie drastyczny, radykalny wniosek, prawda, że nawet jeżeli ktoś powiedz mu wszystko... Ja prawie... Przepraszam,
1: przepraszam, hmm. źle chyba powiedziałem, że właśnie... Y- Albo w złym kontekście to powiedziałem. Cierpienie właśnie da się uniknąć. Tak,
0: w, w sensie o. tak, ale to w trzeciej prawdzie. W sensie, że, że da się uniknąć tego cierpienia poprzez porzucenie wszystkiego, co tutejsze. Natomiast, że, że nieważne od tego, w jakich był, znaczy, po, poprawiaj mnie, jeśli się mylę. Poprawiaj mnie, jeśli się mylę. Natomiast, w sensie ta druga y, prawda sprowadza się do tego, że nieważne od tego, kim jesteś, i tak prawdopodobnie cierpisz, dopóki się nie uwolnisz od tego.
1: Tak, I tutaj no jest, tak,
0: tak. I tu jest taki problem, ponieważ znaczy, spotkałem się z takimi interpretacjami, że mhm. z tej drugiej prawdy wynika to, że jeżeli jesteś no nie wiem bogaczem, któremu któremu nic nie brakuje i który po prostu i może wiesz, i cierpi na przykład ten bogacz na kryzys egzystencjalny, albo na to, że nie może się odnaleźć w tym swoim bogactwie, prawda, że to jest pewnego rodzaju pustka w jego życiu z tego wynika, prawda i to jest pewnego rodzaju cierpienie a z drugiej strony mamy gościa, który dosłownie umiera z głodu w rowie, prawda w jakimś rynsztoku przy ulicy to, 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 że te dwa cierpienia są w zasadzie porównywalne spotkałem się z takimi interpretacjami tej drugiej zasady, że tak właściwie wszyscy cierpią, być może na różne sposoby, ale ale u każdego jest to pewne, zasadniczo to samo. i Z tym wielu ludzi, ja myślę, że osobiście ja też, miałoby pewien problem, w sensie powiedziałbym, że oczywiście nie da się uniknąć cierpienia, w sensie, w sensie na, na takim w codziennym życiu, natomiast wydaje mi się, że jest bardzo silna gradacja tego cierpienia i, i jest bardzo duża różnica, czy ktoś cierpi, bo nie wiem, z nudów, czy ktoś cierpi, bo umiera z głodu, prawda? W sensie wydaje mi się, że istnieje bardzo... Y, w sensie ponownie, nie, nie mówię ci, że ty tak myślisz coś takiego, tylko zaznaczam, że spotkałem się z taką buddyjską interpretacją tego po prostu mhm. I, i, i jestem ciekaw, jak to skomentujesz po prostu.
1: Eee... Więc tak, ja powiedziałbym, że po prostu zarówno ten bogacz, jak i ten biedak jakby znajdują się jakby w tym samym stanie jakby w samsarze się obaj. Samsara dla widzów wyjaśnię, nie wiem, ty chyba... Sprawiłeś przed chwilą wrażenie, że znasz ten.
0: Kojarzę, kojarzę termin. No to jest ten etap, że tak powiem, ten etap. No, to jest ten etap przed uwolnieniem się tak naprawdę, tak? W sensie ten etap drugi, e, że tak powiem, na. na, na...
1: To jest y, y, jakby ciąg y, narodzin i śmierci.
0: Mm-hmm.
1: No, najprościej rzecz ujmując. Przed oświeceniem po prostu. Prze- przed oświeceniem, tak. Mm-hmm. Jakby odradzanie się w. Nieświadomości i e, znajdowanie się pod e, jakby e, ostrzałem cierpienia. Mm-hmm. E, więc tak, e, więc e, obie te istoty e, i biedak cierpiący w, e, mm-hmm. w zdrowie i bogacz, e, który e, jakby w przepychu po prostu nie potrafi się odnaleźć. Obaj są jakby pod samsarą i to jakby z perspektywy Są w tej samej kategorii po prostu. Tak, jakby z perspektywy umysłu wyzwolonego to to nie ma takiej różnicy, no nie? Dłużej. I właśnie to to jest też... też może spotkać nagle choroba, no nie? Bo też może wszystko stracić. I e, te, też może jakby znaleźć się w takim samym stanie jak ten biedak, no nie? Więc e, rzecz się sprowadza do tego, że jakby e, wyzwolony e, umysł, e, nie e, jakby ból, który, e, który by, którego by do, doświadczył przez e, ś, śmierć, przez chorobę, przyjąłby ze, z takim jakby spokojem, który mm-hmm. takim samym, jak to, że nie wiem, nie, ma problem ze, z odnalezieniem tak. się w...
0: Ja, jasne, ja, ja, ja rozumiem. Ja, no ja rozumiem to tak, jak mówiliśmy, że to jest po pewnego rodzaju tego sama, ta sama kategoria po prostu. I tak mm-hmm. i to jest te, takie też coś, co mm, z, z czym ja mam pewien problem, o ile dobrze rozumiem to wszystko. Mhm. Znaczy, pomijam już takie fa- fakty, takie rzeczy, że yy, no dobra, to w, to, na w to może nawet nie będziemy wchodzić, ale a, tak, bo celem, prawda, buddysty jest osiągnięcie oświecenia, to znaczy nirwany. Yy, wyzbycie a. się wszystkich pragnień, zasadniczo wszystkich, przywiązań do tego świata. I, wszystkich, no. przy, i Ale też pragnień, ponieważ pragnienia są źródłem cierpienia, o ile dobrze, o ile dobrze yy, kojarzę według Buddy, prawda?
1: To wiesz, bo mm, no tutaj dochodzi jakby kwestia co, co zresztą jest w każdej religii, jak jak sądzę, jak też z twoich materiałów wnioskuję, hmm. z twojej rozmowy zarówno z muzułmaninem, jak i twoich podcastów na temat właśnie przypowieści biblijnych. Mam z tłumaczeniem, no okay, nie? Czyli
0: to jest, źle to rozumiem z tym, z tym pragnieniem?
1: Chodzi o to, że e, cierpienie mhm. tak to mi powiedział jakby kumpel który studiował buddydologię. Mhm. Cierpienie w sanskrycie to jest słowo, które określa taki niedosyt cały, cały czas, mhm. taki właśnie cierpienie wynikające z, takiej, z takiego niezaspokojenia. Niezaspokojenia właśnie. I... Więc Pragnienie, jeżeli na przykład yy, Budda czy yy, mistrz pragnie wyzwolić yy, wyzwolić wszystkie istoty, to no, nie mm-hmm. cierpienia, to to jest inne inne pragnienie. To, to, to nie jest ta sama kategoria. Yy, to znaczy k- kiedy kiedy mówimy o kiedy powiedziałeś o tym, że cierpienie powoduje pragnienie. Mm-hmm. Yy, nie chodziło o to pragnienie. Okay, o... Bo to,
0: jest, to bardzo dobrze, bo ja właśnie o to zamierzałem zapytać, bo tego nie rozumiałem. Przecież, więc okay, czyli to są, czy to, czy to są dwa rodzaje. Czyli ten, okej, okay, rozumiem, to są dwa rodzaje po prostu y, cierpienia. Okej, okay, ale... Y, no bo, tak, bo Tak, właściwie z tym niedosytem, z tym powiedzmy... Mm-hmm.
1: Cier- y, pragnienie wyzwolenia wszystkich istot. No to jest no innego nie, rodzaju
0: pragnienie niż ten. Niż, niż pragnienie no powodujące tak, cierpienie.
1: Te, te, tego nie, nie zaliczamy okay. do... Ten, do cierpienia. Okej, okay, ale. Tak ale Okej, okay, dobra, rozumiem. Ale.
0: Mm, Okej, okay, bo tak, jeżeli mówimy o to, o, to, o to nienasycenie, że tak powiem, o tym, że mamy pewien cały czas, pewien niedosyt, to to jest, ja powiedziałbym, nawet pewien jak najbardziej element wspólny, ponieważ w chrześcijaństwie jest dokładnie ta sama teza, że ten świat taki jaki jest, nie jest w stanie zaspokoić nas, to znaczy no święty Augustyn by powiedział, że jesteśmy niespokojni dopóki nie spoczniemy w Panu i tak dalej, tylko że no, no, my to umiejscowujemy uh-huh. oczywiście zupełnie gdzie indziej, ponieważ jest to coś transcendentnego, co jest poza tym światem, a nie tyle, a nie tyle w nas, prawda, ponieważ buddyzm raczej a. mówi o cofnięciu się i do porzuceniu, y, do porzucenia przywiązania do tego świata, prawda, i do wszystkich rzeczy, które z niego wynikają i, i, i o ile dobrze rozumiem i to ma prowadzić do tego stanu oświecenia. i tutaj podobnie jest, jest rzecz, Cofnięcie którą... się? Znaczy, cofnięcie się, mam na myśli, cofnięcie się w sensie, okej, okay, to może złe słowo, mam na myśli, no to wyzwolenie się, wyzwolenie się od, od doczesności, tak, od, 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 od tego, co nas otacza, od świata, od, od tego wszystkiego, co nam się nagromadziło. to Tak jak mówisz, cofnięcie się do tej naszej pierwotnej wersji, to znaczy do, naj, do tego naszego naturalnego stanu, jak to sam u, 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 ująłeś, tak? podstawowego może bardziej, z lepszym słowem tutaj.
1: No, no tak, jakby rozpo, rozpoznanie tego okay. stanu. Okay. E, I e, czekaj, bo e, Tutaj chciałem, chciałem użyć jakiejś metafory, jakiegoś y, porównania. Y, no generalnie na przykład y, taki scenariusz. Y, chcę, gram sobie, nie wiem, w heroesy, nie? Chcę przejść chcę, chcę całą kampanię. Mm-hmm. To, to wie, jakby w pragnieniu takim, że y, chcę ją ukończyć, nie ma nic złego, dopóki nie jestem przywiązany do rezultatu, no nie? Mm-hmm. Czyli nie powiem sobie, będę nieszczęśliwy, jeżeli nie, nie przejdę kampanii w Heroes. No
0: dobra, ale, ale czy, czy to właśnie, czy właśnie pragnienie przejścia tej kampanii nie wiąże się z tym, że będziesz nieszczęśliwy, jeżeli ci się, ci się to nie uda?
1: Co no że... właśnie, jeżeli, jeżeli mówimy o myśle wyzwolonym, to, który, który nie jest przywiązany do mhm. rezultatu. W sensie, on może coś
0: robić, ale po prostu nie jest wtedy przywiązany do tego. W sensie ja rozumiem, tak. że może, może to robić, ale nie, nie, nie mieć pragnienia końca tego. Okej, okay. tylko że. Okay. I tu jest ponownie rzecz, którą ponownie być może czegoś tutaj nie rozumiem, ale.
1: Mhm.
0: Porzucając rzeczy tego świata, że tak powiem, prawda? Mhm. Porzucając te pragnienia i tak dalej. Tak. M- bo to jest właściwy kierunek według, y, według buddyzmu, prawda? To jest właściwy kierunek, którym należałoby podążać to o... Po, e, porzucenie?
1: To znaczy tak. No, to, ogólnie to, w sensie
0: odcin, to, to, to odrywanie jakby... się od przywiązania.
1: Od, odbiera... to znaczy tak. Mhm. E, leworęczny powie, że e, w sensie e, są e, z mojego doświadczenia, z mojej wiedzy to, e, to, to, nie, jest, e, to nie jest może dokładnie opisany dokładnie opisany jakby to powiedzieć, to nie nie jest tak, że mistrz jakiś powiedział, że są dwa sposoby, tylko ja obserwacji różnych religii, a także jakby buddyzmu najbardziej oczywistnie, że są dwa sposoby jakby na osiągnięcie jakby takiego wyzwolenia, albo poprzez wyrzeczenie, no nie, można by powiedzieć droga mnichów, albo jakby działanie świadome, bez bez przywiązania, to wiesz, jakby to
0: ja rozumiem, o ile dobrze rozumiem, w obu przypadkach sprowadza się to tak naprawdę do pozbycia się przywiązania do tego.
1: Pozbycia hmm. się przywiązania i takiego przeświadczenia też, że to jest, że, że to jest jakby nadrzędne. No, okay. Że jakby I stąd, cały dobra. czas jakby w, um, musi być y, świadomość działania, y, świadomość jakby... Y, nie, yy, nie angażowania się w to, że tak powiem. Nie, nie trwałości zjawisk. Okay. O, tak,
0: że to jest to, wszystko tymczasowe, to, to, że to tak jest wszystko, że to, to jest wszystko ostatecznie subiektywne, powiedzmy nawet, tak? Mhm, tak. Dobra, i właśnie, i tutaj jest tak. m- tutaj jest mój Myś, problem. myślę, m- że tak. M- dobra, I tu jest pewien problem i coś o dwa problemy widzę w tym po prostu w tej koncepcji, mhm. do drugiego odejdziemy do za chwilę, ale pierwszy jest taki dość pragmatyczny, ponieważ jeżeli y- No i to jest coś, co buddyzm promuje, prawda? Stopniowe, że tak powiem, uwalnianie się od tego, prawda? No bo tak, w momencie, kiedy uwalniamy się od, od tych przywiązań i od tego, od uważania niektórych rzeczy za nadrzędne, prawda? No to uwalniamy się również od rzeczy takich, jak na przykład troska o drugiego człowieka, prawda? W sensie, to jest też na liście rzeczy, od których należy się uwolnić. I na przykład, nie wiem pomaganie ludziom, którzy są w gorszej sytuacji niż my. Ja nie mówię, że buddyści mówią, żeby tego nie robić, bo nie o to mi chodzi, tylko że ostatecznie, hmm. ostatecznym celem o ile dobrze rozumiem, poprawnie, jeśli się mylę ale ostatecznym celem, celem jest porzucenie zaangażowania we wszystko co jest w tym świecie, zarówno rzeczy takie jak nie wiem, żądze, pragnienia rzeczy które są, być może mogłyby nas skrzywdzić i tak dalej, ale również pragnienia rzeczy takich jak, no mówię, pragnienie niesienia pomocy ludziom, którzy potrzebują które tej pomocy potrzebują, pragnienia, nie wiem wypełnienia miłością życia drugiej osoby pragnienia pom- hmm. stworzenia świata lepszym dalej. Czy to nie są również rzeczy, które zasadniczo ostatecznie przechodząc do tego stanu ostatecznego należałoby porzucić w tej perspektywie?
1: W tej perspektywie to wygląda tak. Jeżeli jakby pomaganie tym osobom, no nie, to znaczy tak, Na, na swoim przykładzie najlepiej to opiszę. Jeżeli ja chcę pomoc hmm. w sensie widzę jakąś cierpiącą osobę nie nie? Hmm. czy co jest. To, to, to oczywiście, że jakby współczucie, bo też jakby bardzo, bardzo ważne jest mówienie o, to znaczy w buddyzmie nauczyciele bardzo bardzo podkreślają wagę współczucia, no nie, mm. że no właśnie no koncepcja karmy no choćby, no nie, która mm. też jest bardzo obecna i bardzo ważna y, dla buddystów y, polega y, no jakby on z niej wynika to, że jak traktujesz innych, no nie, tak jakby to dostajesz w zamian, no nie? Jeżeli... No tak, ale
0: ale, ale celem ostatecznym jest wyrwanie się z tego przecież, prawda?
1: To znaczy ze współczucia nie. Jakby współczucie jest... Czyli współczucie przeniesiemy do do Nirwany? Z tybetańskiego chyba. No tak, tak. Jakby... Takie jest założenie. Ale to, że... tego,
0: to tutaj czegoś zaczynam przestać rozumieć. Jeżeli, jeżeli, jeżeli nirwana jest rozpłynięciem się, prawda, utratą w ogóle indywidualności przecież prawda jest nirwana i, i, odda, i odcięciem się od tego, co jest w tym świecie, to w jaki sposób przenosimy do niej współczucie?
1: Hmm. Możesz jeszcze raz?
0: Jeżeli nirwana jest rozpłynięciem się zasadniczym I utratą indywidualnego ja, prawda? nie ja
1: powiedziałbym tak.
0: Okej, okay, być może, no. może bardzo możliwe, że coś jest okay, nie znaczy, tak. Ale to wiesz, to ale jeżeli ona jest, ale jeżeli ona jest ostatecznie odcięciem się od pragnień i przywiązania, to nie do końca ja rozumiem, jak to się można pogodzić z, z tym. Materialnego.
1: Że, że z materialnych pragnień, materialnego przywiązania.
0: Okej, okay, ale no osoba, jest... ale osoba przecież też jest e- obiektem niestałym w buddyzmie,
1: prawda? Osoba tak, ale natomiast umysł, umysł jest y, wieczny i jakby... No ale, y, ale współczułym... W sensie jako osoba inna. Okay. Y, osoba, no powi- jakby przekładając na nomenklaturę bardziej europejską, powiedziałbym, że dusza jest wieczna.
0: Okej, ale materii, ale sprawy doczesne tej osoby są chwilowe, płynne i, i z tego co rozumiem, to ostatecznie należałoby się też chyba odciąć od troski o te potrzeby doczesne, prawda? To znaczy... Bo ponownie, poprawiaj mnie, jeżeli się mylę, bo ja się, ja się na tym nie znam. Ale Poczekaj, tak, tak to po, rozumiem. To...
1: procesuje po prostu okay. twoje słowa.
0: Ja to oczywiście kontrastuję cały czas ze swoją to znaczy perspektywą. Roz,
1: rozumiem, rozumiem jakby swoją perspektywę mhm. i rozumiem, o co ci chodzi i e... Kombinu- to znaczy kombinuję, teraz brzmi jak... Ee... Nie, nie, no dobrze,
0: trzeba to, trzeba sobie to procesować, bo m- 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 bardziej z mi chodzi, bo, bo tu, tu jest na przykład duży kontrast, który widzę nie, między chrześcijaństwem po prostu, nie, nie, między tak. chrześcijaństwem a budycym, bo w chrześcijaństwie jest, no jest silny nacisk na to, żeby troszczyć się również o potrzeby doczesne, ludzi, którzy są w gorszej sytuacji, ludzi, którzy mają mniej niż my, ludzi, którymi, którym możemy pomóc, ponieważ możemy w ten sposób uczynić ich życie lepszym i to jest dobre po prostu, to jest po prostu dobre i, 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 i ta część doczesna jest też ważna. W sensie, ja wiem, że są niektóre, powiedzmy tam, sekty chrześcijańskie były poprzez historie, które próbowały całkowicie zanegować to życie doczesne i tak dalej, ale to nie jest właściwe podejście, prawda? W sensie, w chrześcijaństwie jest duży nacisk na, na troskę również o, o innych, o, o, to, o to, w jakich warunkach żyją inni ludzie docześnie i że to jest po prostu dobre samo w sobie. A z tego, co rozumiem w buddyźmie, mhm. y, y, to buddyzm oczywiście nie neguje pomagania innym ludziom, prawda? Ale o ile dobrze rozumiem, to pomaganie i to troszczenie się o aspekt doczesny innych ludzi, o ile rozumiem, traktuje jako coś, co ostatecznie należałoby porzucić, ponieważ to też jest manifestacja tego czegoś, tego, te, te, tego czegoś co jest płynne, tych relacji, relacji rzeczy, które są płynne i niestałe i, i ostatecznie nie takie, i ostatecznie po
1: prostu nieważne. Okay, to tak, powiem ci tak. widzę na przykład kogoś właśnie w cierpieniu, no nie? I to znaczy i wiesz, tak jak wcześniej mówiłem, sama samsara jest cierpieniem, no nie? Według buddyjskich tez.
0: Perspektywy buddyjskie,
1: tak, tak. Nie? E, więc tak. E, więc, e, bo też musisz e, to wiedzieć, że są różne e, szkoły buddyzmu. No nie. E, mhm, oczywiście,
0: to jest. Ja, oczywiście.
1: Żadna z tych szkół nie traktuje innej jako lepszą albo gorszą. Po prostu czasami e, niektóre są dłuższe i bardziej żmudne, inne. Czy ty nie traktujesz swojej szkoły buddyzmu
0: jako lepszej od innych szkół buddyzmu?
1: Traktuję ją jako najlepszą dla mnie i taką, którą ja najlepiej rozumiem. Okej. Wiesz... Ale nie wykluczasz tego, że dla innych mogą być inne lepsze, tak? No tak. Jeśli dobrze pamiętam, ty jesteś inżynierem, tak? No to wiesz, czy czy traktujesz gorzej, nie wiem, mechaników, czy uważasz, że mechanik... Wchodzisz na śliwski grunt. Yeah. <laughs> nie, nie, nie,
0: nie. ja rozumiem tą perspektywę, tylko chciałem się, chciałem się też dopytać. nie rozumiem, że... Ale okej, okay, ale z tego wynika, że twoja szkoła mhm. buddyzmu jest nie dla wszystkich.
1: No nie dla wszystkich. Okay. I y, y, to nie wynika tak, że wiesz, że przy, przy jakby wejściach na wykłady stoi jakby nie, no ja
0: rozumiem.
1: napakowany mnich, który selekcjonuje ty wchodzisz, ty wchodzisz, ty ty nie, ty tam, do, do, do gorszej szkoły, czy coś. Nie, to jakby zależy od indywidualnej też.
0: Jasne. Ja, ja rozumiem, że to jest oczywiście, w sensie ja, ja rozumiem, że to są
1: różne perspektywy. Jakby w różnych, uh-huh. wchodzą, czy gorzej wchodzą, więc uh-huh ska innych nauk, które im lepiej wejdą.
0: Okej, okay. mam jeszcze takie jedno pytanie do tego, co, właśnie bo, bo, a propos samsary prawda i tego, co mówiliśmy już raz o cierpieniu i pomaganiu mm-hmm. ludziom w współczuciu i tak dalej, ale jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co mówiliśmy na samym początku, może nie na samym początku, ale wcześniej, że tak jak powiedziałeś, że ludzie, którzy są zamknięci w samsarze, nie warte, czy są bogaczami, którzy cierpią na cierpią na, niedosta- na dostatek za, za zbytni i, bo, i powiedzmy ludzie, którzy umierają z głodu, nadal są tak naprawdę w tej samej kategorii, prawda? i czy w takim razie z perspektywy buddyjskiej, która, ta, która z tych osób zasługuje na większe współczucie i czy to ma jakiekolwiek szczególne znaczenie?
1: Hmm, e, która, e, to znaczy... Skoro obie są w tej samej kategorii... O, obie zasługują na największe współczucie, jakby...
0: Okej, okay, rozumiem, ale nie ma w takim na, na razie współczucie hierarchii... się
1: nie zasługuje. Jeszcze jakby, raz? Współ, e, każda istota, która jest w samsarze, zasługuje na... E, Wielkie... Ci- Współczucie. Poczekaj, 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 bo ja myślę, że tutaj też y, muszę rozgraniczyć między takim e, e, między e, relaty- relatywnym współczuciem, mhm. e, a e, absolutnym współczuciem, mhm. no nie? E, to e, e, Jestem świadom tego, że to brzmi dziwnie. Mam nadzieję, że się nie wygłupię i nie wyłożę jakoś w trakcie tłumaczenia, no ale ryzyk fizyk, jak to się mówi. E, e, absolut, jakby, ro, e, o. Rodzic kocha swoje dziecko absolutnie, no nie? E.
0: Znaczy dobra, załóżmy, okej, dobra. Jest sobie rodzic
1: hipotetyczny mm. i on kocha swoje dziecko absolutnie. Mm-hmm. I, e, m, ma też drugie dziecko, które też kocha. Absolutnie. Mm-hmm. Ale dziecko y, drugie potrzebuje y, więcej na przykład uwagi, bo, y, bo, bo ma większe kłopoty, bo, bo jest na przykład Yy, yy, niepełnosprawne, nie? Jakby yy, założenie jest takie, miłość dla jednego i drugiego jest porówno, no nie? Jeżeli dziecko numer jeden, czyli to, które się normalnie rozwija, yy, pomyśli, że to drugie, yy, yy, że rodzic kocha bardziej to drugie, no to yy, nie, nie o to chodzi
0: dobrze, ja rozumiem, ale bo teraz powiedziałeś, teraz mówisz o miłości do tych
1: dwóch osób. A, a, a jeśli chodzi o pomaganie innym osobom, to to jest bardzo, bardzo ważne i jakby e, przykłada się też do tego uwagę.
0: Ok, a tylko że ponownie, teraz mówiliśmy o miłości, wcześniej mówiliśmy o współczuciu, to nie są do końca te same rzeczy. Tak, 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 tak.
1: Oczywiście, chciałem po prostu analogicznie okay, jakby. Dobra.
0: Dobra, to, okay, dobra, to przejdźmy. przejdźmy. Miło,
1: miłość rodzica do. Okay, dzieci, dobra, że jest analogiczna do tego okay. jest mm. tak samo absolutna, jak e, współczucie. E, e, do wszystkich absor- osób. Dobra, to
0: mówię to to, 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 to zostawmy też już, tylko. Hmm. Jedną jeszcze kwestią taką, o którą ja zwróciłem uwagę. Bo to jest powiązane z tym, o czym mówimy tak naprawdę, z podejściem uh-huh. do drugiego człowieka w potrzebie, prawda? Z tego, co uh-huh. rozumiem, to buddyzm taką taką nadrzędną zasadą w relacji do drugiej osoby, z tego, co ponownie poprawię mnie, jeżeli coś nie tak mówię, jest uh-huh. to, żeby nie krzywdzić, prawda? Jest to ważny aspekt, y, uh-huh. żeby powstrzymać się od krzywdy, że, że to wynika między innymi z tego, co mówiłeś, prawda, i tak dalej. Ale to nie jest to samo. Ponownie. W sensie, bo ja, ja mówię ja mówię to też, żeby pokazać pewne tak, różnice, tak. prawda? I tak dalej. I, i co to no tak, dokładnie tak. oznacza, to jest osobna kwestia. Ale powiem, to nie jest dokładnie to samo, co na przykład w chrześcijaństwie, gdzie. Bo tak, bo, bo ta. To, yy, Mówi, o, mówi, mówimy, gdy mówimy o niekrzywdzeniu, to jest pewnego rodzaju realizacja złotej zasady. Prawda? Nie rób drugiemu...
1: Jeszcze decy... raz, jeszcze raz, bo przerwało. Gdy,
0: gdy mówimy o buddyjskim niekrzywdzeniu innych ludzi, czy nawet innych istot, to jest pewnego rodzaju realizacja mm. złotej zasady. Prawda? Nie rób drugiemu to, co tobie, co tobie nie było Na wschodzie była ona dobrze znana i tak dalej. Natomiast to Aha. nie jest dokładnie to samo, co w chrześcijaństwie. Ponieważ w chrześcijaństwie, mhm. w, no, w kazaniu na górze, prawda, w naukach Jezusa, jest to... Trochę rozwinięte, ponieważ Jezus nie tyle mówi: nie krzywdź drugiej osoby, czy tam nie rób mhm. tej drugiej osoby to, co ty byś nie chciał, żeby tobie zrobione, tak, ale tak. rób jej to co byś chciał, żeby tobie zrobiono. W sensie aktywnie bądź dobry dla tej osoby i to nawet jeżeli ta osoba jest dla ciebie zła, prawda? W sensie to nie jest, w sensie, sensie, że to jest inna perspektywa, że tu jest bardziej nacisk na nie krzywdź drugiego człowieka, a tutaj jest bardziej nacisk na to bądź dobry dla drugiego człowieka, nieważne jaki ten drugi człowiek jest.
1: I i to jest po prostu
0: pewna pewna różnica. A jeszcze jedną kwestią, do tego też, co mówiliśmy o... To znaczy
1: tutaj też, to to myślę, że jest ważne, żebym ja to zaznaczył, że mistrzowie buddyjscy e, nie, nie podają, przynajmniej i, 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 ja, kiedy słucham mistrzów buddyjskich, e, ostatnio, co prawda, dawno nie e, w wykładzie, ale e, jeżeli słucham mistrzów buddyjskich, to e, nie oczekuję, że oni mi powiedzą, co e, w danej sytuacji robić, co w danej sytuacji czynić. Nie mówię, że nie mówię broń Boże, że jakby nie dyskredytuję tutaj ani nauki Jezusa, ani nic z tych rzeczy. Po prostu raczej postawa którą przyjmują mistrzowie buddyjscy, to jest rozwijanie wiedzy, no nie dzięki której dzięki której jakby ja mogę sam dojść do pewnych wniosków mm-hmm. i y, się wyzwolić w, y, z cierpienia, z samsary, no tak. nie? Okay. Więc, więc e, jakby... To jest, inny,
0: jest nacisk na coś innego po prostu. Tak,
1: chciałem jeszcze wrócić do tego e, współczucia, bo mm-hmm. to jest e, jakby e, taka rzecz, że... Um, to jest gdzieś tam, tak, tak sądzę, tak mi się wydaje, tak wynika z, e, z mojego zrozumienia nauk, mm-hmm. e, że e, z, e, rozwój współczucia mm-hmm. e, jest nawet e, ten termin, e, chyba on jest z sanskrytu. Mm-hmm. E, tak, ze sanskrytu jest. E, bodhicitta. E, bodhicitta oznacza, wła, to jest właśnie termin określający współczucie i jakby, żeby osiągnąć wyzwolenie konieczne jest rozwinięcie tego współczucia do takich granic. o tutaj też warto o tym wspomnieć, że przed osiągnięciem stanu buddy umysł Tutaj mi pokazuje, że kamera coś mi wariuje.
0: Działa, działa, działa
1: wszystko. Działa? Aha, to tylko u mnie. Dobra, przed osiągnięciem stanu Buddy umysł osiąga stan bodhisattwy. Mówi się, że zgodnie z przekazem Siddhartha, czyli pierwszy historyczny Buddha, Y, który y, w, w Indiach, no nie? Ten, mm. y, co żył 2500 lat temu. Y, przed osiągnięciem pełnego oświecenia, przed staniem się Buddą, był bodhisattwą. Y, Bodhisatwa y, to jest właśnie osoba, która y, jakby osiągnęła już pewien poziom, poziom y, pewien poziom y, oświecenia. Y, I w tym momencie ona chce czynić tylko dobro innym, no nie? Bo czuje, że ona sama już jest wyzwolona, no nie? Więc czyni, więc ślubuje działać tylko na, na pożytek innym istotom. Ale to po osiągnięciu tego pewnego poziomu? Po po rozwinięciu współczucia wystarczającym. No dobra, okej. To wiesz, to tak. Działa, że y, jak y, powiedzmy, kochaj, y, y, kochaj bliźniego jak siebie samego. No, nie, to wiesz.
0: Ja, ja ponownie... Łatwo jest
1: mhm. powiedzieć, ale wiesz, ale ile ile ty musisz włożyć w jak...
0: żeby to realizować. To no, no właśnie, to, właśnie to, o to, to chodzi. W sensie, nie? W ty, wiesz co, w tym, w, ty, w tym przykazaniu jest jeszcze wiesz, trudne jest, nie takie łatwe czasem jest kochanie samego siebie, a dopiero potem jeszcze drugiego no no, Prawda? To nie jest takie proste, jak się ludziom czasem wydaje. Jakby to było proste, to mm-hmm. by nie trzeba było tego mówić. Dobra, no no co, ja też myślę, że po, 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 powoli, będziemy o, do... po. powoli będziemy zmierzać do końca, powoli będziemy zmierzać do na końcu jeszcze mam takie y, pytanie o takie rzeczy, może trochę Mniej przyjemne. Na to, mianowicie, bo cały czas Czekam, mówimy bo cały czas mówimy o tych rzeczach, prawda, o, o oderwaniu się, od uznaniu wszystkiego za niestałe, prawda? I o tego, że mhm. wszystko, co się dzieje, istnieje tylko w zależności od okoliczności, a nie obiektywnie, itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No i prawdopodobnie kojarzysz, nie wiem, czy kojarzysz, ale w. Mm, Biorąc pod, uwagę ten, ten, biorąc pod uwagę ten framework, w, no, on też potrafi się degenerować do patologicznych oczywiście rzeczy, prawda? Tak jak, no, jak wszystkie rzeczy, że tak powiem, idee na świecie. No wiadomo. Natomiast, ale wiesz, no, bo na przykład w, w Japonii w, podczas II wojny światowej, prawda, gdzie tam był buddyzm zen rozwinięty relatywnie, no tam były interpretacje tego buddyzmu zen. Y, pro, były interpretacje tego buddyzmu zen projektowane w taki sposób, żeby uczyć na przykład żołnierzy, którzy ostatecznie Aha. szli tam do Nankin mordować Chińczyków w przerażający sposób, że, że, że pamiętajcie, mm-hmm. że to co wy robicie tym ludziom, że no, obdzie, okay, no obdzieracie niewinnych ludzi ze skóry, mm-hmm. ale tak to naprawdę dziś, to jak jest... O tylko, tym mówił. Jeszcze, tak, tak, dokładnie, że ale, ale no. tak naprawdę, że to jest tak naprawdę, że tak, to się tak, nie dzieje tak. tak obiektywnie, że to jest tylko ten taniec fenomenów, prawda, i że to nie jest coś, co jest ostatecznie ważne, więc po może to, że ty tam się tam gnoisz kogoś, to jest po prostu... No, no, tak. no, no zdarzyło się. No, no to i tu, no. swoją
1: odpowiedź I... rozpocznę e, parafrazą e, przywódcy e, pewnego e, na wschód od nas, mm. nad, na wschód od Polski. To nie byli nasi buddyści. Takie, takie, takie szaty to można kupić w każdym sklepie. Okej. Okay. A chodzi mi e, o to, że nie jakby buddyzm... E, nie, w sensie, no, no, tak jak mówiłem, jakby, ja, 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 rozumiem, ja się jakby z... nie, 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 specjalizuję za bardzo w innych odmianach buddyzmu, aniżeli buddyzmie tybetańskim, okay. nie, nie, jakby, nie, nie uważam tych, no tutaj, dobra, dobra, tutaj się przyznaję bez bicia, to są moje słowa, też proszę, żebyś pamiętał, żeby mm. e, nikogo nie cytuję, żadnego mistrza ani żadnego e, jakby znajomego ze wspólnoty. Ja uważam, że e, tak, że jakby inne odmiany buddyzmu niż tybetański są e, mniej właściwe. Jakby są lepsze, może od e, niektórych tam poglądów lepsze od niczego, że mm. tak powiem. E, Ale nie, nie ten, dlatego nie, kurde, ale się teraz jąkam.
0: Rozumiem, rozumiem. Nie
1: nie wiem, co oni sobie tam myśleli, co oni sobie tam wymyślili, jakie usprawiedliwienie. W każdym razie ja ci mogę powiedzieć, że ja bym tak nie zrobił, Tybetańczy tak oczywi- oczywiście nikt tego ja tak e, twierdzę
0: tylko chciałbym i, zwrócić, e, u- ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że, że wcześniej mówiłeś, że że nie ma lepszych i gorszych odmian buddyzmu, prawda, że ta jest tylko lepsza a,
1: dla ciebie, e, prawda? E, szkoły buddyzmu mhm. e, klasyfikuje e, rozumiem różne szkoły tybetańskiego buddyzmu. A
0: okej, okay, dobrze, rozumiem. Okay,
1: no nie. E, bo, bo, są różne. Tam ja, e, no, tam jest Kagyu, jest tam Dzogchen, jest mm. Mingma, e, ale to jest wszystko tybetański. E, natomiast, e, co ja tam jeszcze miałem coś na końcu języka? E, czekaj. E, a, no i jakby buddyzm, buddyzm e, odpowiedzialność, przynajmniej ja tak uważam jest odpowiedzialność za czyny zawsze, no nie? Nawet jak tam jesteś, jak na przykład, o, o tym też chciałem powiedzieć, no nie? To to generalnie często były kontrowersje, z tym jakby u mnie w szkole, to znaczy kontrowersje za dużo powiedziane, po prostu. Często byłem na to pytany, o to pytany, a nie umiałem dobrze na to odpowiedzieć. Jedzenie mięsa. Mm-hmm. Jak to jest jedzenie mięsa w buddyzmie, nie? Generalnie widziałem jeden taki wykład, nie wiem, czy kojarzysz, Fundację Pantheon? Tak. Tam był, był jakby wykład o reinkarnacji i ktoś z, był tam buddysta, pani z Róża Krzyża i hinduista, mhm. i podczas pytań publiczności buddysta został właśnie zapytany o to, jak jest z tym jedzeniem mięsa, i buddysta odpowiedział, że, no, o ile w Indiach, no nie, w jakimś ciepłym klimacie, no, jedzenie mięsa nie jest, nie, da się łatwiej wykluczyć niż na przykład w takim mroźnym Tybecie, tak w Tybecie wymyślili coś takiego, że e, jakby jak e, zwierzęta do rzeźni e, hmm. odprowadzono, to do ludzi, którzy się zajmowali generalnie zabijaniem zwierząt, więc generalnie sobie rąk nie brudzili, tak, a ci roku, ludzie, Nie którzy... byli
0: buddystami.
1: A... Możliwe. Nie wiem, czy oni byli, Z
0: tego, co kojarzę, to tak.
1: No to powie- niech będzie. Pewnie tak jest, skoro tak e, kojarzysz. E, a e, zatem e, ci, którzy zaprowadzili te zwierzę na rzeź i z, zjedli mięso, nie, nie brudzą sobie rąk, bo profesja tamtych mhm. jakby e, e, sprawiała, że oni taki... sobie nie nie pogorszyli karmy. No to to jest dla mnie takie tłumaczenie o dupę rozbić. Trochę, tak. E, więc e, ja uważam, że tak, e, że to jest. E, że jest odpowiedzialność za jedzenie mięsa i tak jak nie wiem, czy to będzie dobre porównanie, ale żołnierz w nazistowskich Niemczech, strażnicy Auschwitz, którzy tam Niby wykonywali tylko rozkazy, też jakąś odpowiedzialność za swoje czyny y, mają. Myślę, tak myślę. Tak jak, nikt się jak, nie kłóci z tym. Buddysta. Y, jeśli buddysta je. Y, mięso, to znaczy buddysta. No, jeśli jakim je mięso, to też jest współodpowiedzialny za. Śmierć e, zwierzęcia.
0: Jasne. Ja osobiście myślę, że odradzałbym to porównanie między tymi dwoma rzeczami, ponieważ wydaje mi się, że da się jednak skategoryzować te rzeczy jako jedną, że tak mm-hmm. powiem, bardziej złą niż drugą, ale to jest już moja mm-hmm. perspektywa. Pomijając już fakt, że nawet, że no, strażnicy Wałszwist to nie byli aż losowi ludzie, tylko to byli przecież SS w zdecydowanej większości, czyli.
1: W... Mm-hmm
0: pierdzielnięci fanatycy, że tak się wyraża, naprawdę patologiczni ludzie i, i wielu z nich robiło to, że tak powiem, całkowicie dobrowolnie, ale to jest zupełnie
1: osobny temat. Dobra. Może średnio trafione porównanie, ale myślę, że... No myślę, że wiesz, o, to, o ja, co mi chodzi. Ja wiem, no. ja, ja wiem ale, ale żeby ktoś przypadkiem ja... nie zrozumiał tego
0: opatrznie, że tak powiem. Mm-hmm. Y- ale spoko. Dobra, Michale, ja myślę, że będziemy kończyć, bo okay. chwilkę to zajęło. Także generalnie bardzo się cieszę, bardzo, się cieszę, bardzo miło mi, że mogłem, mogłem porozmawiać. I, i jak mi zawsze ruch, zapraszam, zapraszam do komentowania, zapraszam do kulturalnego komentowania. Oczywiście jak ktoś się z nami nie zgadza, to bardzo dobrze. Niech nam napisze, jak się z nami nie zgadza, ale bez jakichś szczególnych inwektyw. O ile da się to zrobić. Także także piszcie oczywiście, co o tym myślicie. I i dziękuję wiel bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dzięki Wielkie Szymon za platformę. Cześć.